0: Muy bien. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie del sermón de la montaña que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Si recuerdan, la semana pasada iniciamos con la bienaventuranza que describe a los pobres de espíritu, que está en el versículo 3. La siguiente bienaventuranza que menciona nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el versículo 4 y dice «Bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación». No sé si recuerdan, pero hace exactamente tres meses yo mismo prediqué acerca de esta bienaventuranza sin saber que estaríamos predicando esta serie actualmente. ¿no? Por eso lo que les quiero sugerir es que escuchen el sermón de hace tres meses de esta bienaventuranza. Lo pueden escuchar en nuestro sitio de internet o en YouTube para que no pierdan el hilo de este importante esta importante serie que estamos llevando, ¿no? Porque hoy lo que vamos a hacer es saltar a la siguiente bienaventuranza, la cual está en el versículo 5 y dice así, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero primero quiero que me acompañen y vamos a poner la exposición de la palabra en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tenernos aquí reunidos en tu nombre. Sabemos que cuando dos o más están así juntos para honrarte y para glorificarte, tú acampas en medio de ellos y agradecemos tu presencia aquí con nosotros. Queremos pedirte ahora, Señor, que te apoderes de nuestros corazones y de nuestras mentes, Señor, que tomes cualquier pensamiento que nos pueda distraer o que nos pueda, Señor, Pueda fijar nuestra atención en otra cosa, que tú lo tomes, Padre, y que nos ayudes a concentrarnos en lo que tú tienes para decirnos. Tu palabra es viva y poderosa, Señor, y queremos ser tocados por ella. Te pedimos que tú prepares un terreno fértil en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente, y nos ponemos todos en tus manos para ello, pidiéndotelo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, algunas traducciones, eh, sea la nueva traducción viviente, nueva versión internacional, la que te guste, eh, no todas utilizan el mismo término este de mansos que tenemos en nuestro versículo de estudio hoy. Algunas dicen gentiles, otras dicen humildes. Pero mansos probablemente sea la mejor manera de traducir este calificativo desde su texto original en el griego. Esta afirmación de Jesús como las primeras dos bienaventuranzas fue poco menos que un shock para los que estaban presentes ese día escuchando a Jesús en el monte. Es tan conmovedora como las otras bienaventuranzas porque Jesús continúa haciendo un llamado a la actitud del corazón y esto era totalmente extraño a la manera de pensar de los judíos. Ellos acababan de escucharle decir que un espíritu quebrantado y un corazón que llora eran necesarios para entrar al reino de Dios, en lugar de la justicia personal y del orgullo espiritual del que tanto presumían ellos. Después Jesús sacude aún más su pensamiento cuando dice que son bienaventurados los mansos. Así que esto sí que era absolutamente incongruente para la audiencia ...que lo escuchaba y déjenme explicarles por qué. Poco más de medio siglo antes de que Jesús naciera... ...allá por el año 63 a.C., Palestina había sido invadida por Roma. Esa conquista trajo fin a la sangrienta independencia judía... ...que había sucedido unos 100 años antes... ...de mano de la revolución de los Macabeos. Bueno, esa libertad que habían recapturado los judíos... ...y que atesoraban tanto... Fue perdida cuando fueron conquistados y cayeron bajo el poder de Roma. Durante varias décadas, Palestina ya había sido gobernada a través de los reyes herodianos, que, que no eran más que títeres del César, ¿eh? además de los procuradores romanos que habían sido designados a cada una de las provincias en Palestina. Y esta combinación de herodianos y de romanos era muy desagradable para los judíos a quienes no les gustaba la idea de que una nación gentil los gobernara. Paralelamente, todas las otras tierras con que el Nuevo Testamento tiene que ver, también habían sido sujetas a Roma. Y esto incluía gran parte de Europa para ese entonces, también una parte considerable de todo el territorio de lo que conocemos como el Medio Oriente y, por supuesto, todo el norte del continente africano. Pero ya para el tiempo de Cristo, los judíos... Eran siervos y esclavos de los romanos en el sentido más puro, aunque ellos detestaban reconocer eso. De hecho, si van al Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 33, los judíos, cuando Cristo les dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», fíjense lo que ellos contestan. «Nosotros somos descendientes de Abraham», les respondieron. «Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los hará libres?» Pero esto no es más que una paradoja, ya que en el mismo momento en que están diciendo esto, eran esclavos de Roma. La sombra del César, de hecho, pesa sobre todas las páginas del Nuevo Testamento. Pero los judíos habían estado esperando por mucho tiempo para que el reino de Dios llegara. Estaban esperando a su Mesías porque él establecería el reino prometido por los profetas en incontables pasajes del Antiguo Testamento. ...y su expectativa se incrementó aún más... ...conforme a la opresión, a, a la opresión romana... Cuando, ...mientras más se recrudecía esa opresión... ...más ansias y más expectativas tenían... ...sobre la llegada de este reino... ...y es entonces dentro de este contexto histórico... ...que hace aparición Juan el Bautista... ...el último de los grandes profetas... ...que viene para anunciar que el rey ha venido... ...y poco tiempo después... Juan es seguido por el Señor Jesucristo, que desde el, desde el inicio de su ministerio proclama que el reino de los cielos se ha acercado. Así que cuando Jesús llegó, inicialmente hubo como una, como una espuma en ebullición, una emoción tremenda con su irrupción. Los judíos estaban convencidos que el tiempo ya se había cumplido. Llegó el tiempo del Mesías, Él va a derrocar a Roma, va a restablecer nuestra nación independiente y nos va a traer las glorias del reino que nos han sido prometidas durante siglos. Inclusive los mismos discípulos del Señor fueron arrastrados a todo esto. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, fíjense lo que ellos le dicen a Jesús. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Jesús hizo su aparición en medio de toda esta vorágine expectante. Sin embargo, esta esperanza ardía con tanta intensidad en el corazón de los judíos que lo que creó fue una especie de caldo de cultivo para que se levantaran muchos engañadores y manipuladores. Los judíos estaban tan ansiosos porque un Mesías los sacara del yugo romano que lo que hubo fue una ola de impostores que trataron de aprovecharse de ese sueño y enriquecerse o, o, o juntar poder para sí mismos. Otros, inclusive, llegaron a tomar la justicia por su propia mano, asesinando funcionarios y soldados romanos para tratar de acercar el cumplimiento de esa promesa. Pero lo único que eso hacía era traer contundentes respuestas romanas ...hasta que finalmente en el año 70 después de Cristo... ...los romanos destruyeron y arrasaron con toda Palestina... ...especialmente con la ciudad de Jerusalén... ...y mataron a un millón cien mil judíos... ...casi aniquilando a la nación entera. El plan de Dios no fue en absoluto lo que ellos pensaron. De hecho, Jesús decepcionó a los celotes... ...o sea, a los nacionalistas judíos... ...a los fariseos, a los a saduceos... Los ...y a todos los judíos. Todos ellos sabían que él tenía poder milagroso... ...lo habían visto hacer prodigios y milagros... ...o habían escuchado acerca de sus maravillosas obras... ...pero él no quiso usar ese poder para destruir a Roma. De hecho, Jesús pasó mucho más tiempo condenando a los judíos... ...que condenando a los romanos. Y por ende, por esta razón llegaron a aborrecerlo tanto que su desprecio se convirtió en amargura y su amargura en un odio sostenido. Jesús, miren, Jesús fue una decepción tremenda para ellos. Repito, habían sido testigos de su poder espiritual y milagroso, pero esa decepción eventualmente los llevó a ejecutarlo y ellos nunca tolerarían a un Mesías crucificado. Lo rechazarían primero. Y esa es la razón por la que Pablo en su carta a los romanos dice que la crucifixión de Cristo se convirtió para los judíos en un tropezadero. Pero si examinamos la evidencia de los hechos, yo pienso que la decepción de los judíos realmente comenzó cuando Jesús dijo las palabras del texto que estamos estudiando hoy. Bienaventurados los mansos. Ahí comenzó a torcerse todo. Él no dijo, bienaventurados los poderosos, los fuertes, los que pueden. Bienaventurados los mansos. En el fondo, los que estaban ahí presentes eran muy ignorantes acerca de las virtudes de un siervo del Mesías. Y esto estaba ya anticipado y escrito en el libro del profeta Isaías. El Mesías iba a venir a los pobres de espíritu, a los prisioneros, a los afligidos, e iba a predicarles el Evangelio. Y todo esto lo que hacía era apuntar o indicar a su humildad, en lugar de apuntar al típico arquetipo de un conquistador valiente y poderoso. De hecho, Jesús se refiere a sí mismo continuamente en las páginas de los evangelios como el siervo humilde. Y una vez Él dijo, «El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Así que aquí en las bienaventuranzas, Jesús dice que su reino le pertenece a la gente que está quebrantada en espíritu, gente que no tiene confianza en sí misma, la gente que está llorando y la gente que es mansa. Ellos son los verdaderos ciudadanos del reino. Y esa es la antítesis de lo que estaban esperando escuchar los judíos. Pero quiero que no ignoren la siguiente correlación que hay en estas tres primeras bienaventuranzas. Fíjense. Aquellos que son pobres en espíritu, o sea, aquellos que reconocen que tienen una bancarrota espiritual, que están impotentes, que son indignos, que son ineptos para agradar a Dios, debido a esa condición, perdón, lloran por su pecado y lo que caracteriza de manera natural a la gente así es que es mansa. ¿Ven la correlación de estas tres primeras bienaventuranzas? ¿Pero qué significa esto de ser manso exactamente? ¿En qué consiste la mansedumbre? Cuando hablamos de mansedumbre, el significado que tiene el texto en griego original es de gentileza, pero en el sentido de la humildad. Es decir, alguien que no se afirma a sí mismo, alguien carente de egocentrismo y que no está consumido por sus propios deseos y objetivos. La persona que está quebrantada por su propia condición, que llora por su pecado, que siente un arrepentimiento genuino, nunca se va a afirmar a sí misma. Al contrario, muestra más bien una sumisión callada y dispuesta a Dios. Y esto contrasta con la obstinación que caracteriza al egocentrismo presente de manera natural en el hombre. De hecho, los granjeros usaban la misma palabra para describir a un potro que había sido quebrantado y ahora era dócil. Había sido domado y ahora su fortaleza y su vigor podían ser canalizados para bien. Pero no se confundan, ¿eh? No es debilidad. No se queden con esa idea equivocada. No es debilidad, es poder bajo control. Es una persona que ha decidido, que ha, perdón, que ha cedido el control a alguien más. Toda la fuerza sigue estando ahí, todo su poder está intacto. Simplemente no es afirmado de manera personal porque ahora hay sumisión. Así que no es debilidad, es poder bajo control. Creo que una manera sencilla de ilustrarlo es, es vamos a decirlo de esta manera, mansedumbre consiste en domar al león, no en matar al león. ¿Eh? El león es tan fuerte como siempre, Nada más que ha cedido su voluntad al domador. Se trata del mismo león, ¿eh? con las mismas garras y los mismos colmillos. Es poder, pero poder bajo control. Ni impotencia, ni cobardía, control. Como Aslan, el león de las crónicas de Narnia. ¿Ah? Así que el manso es aquel que literalmente cede su poder, cede sus metas, cede su voluntad, sus propósitos, sus ambiciones para que estén bajo control divino. ¿Ah? Miren, es como la medicina. La medicina bajo control, en la dosis correcta, es de gran beneficio. Fuera de control, en la dosis equivocada, puede ser mortal. El viento, bajo control, sobre todo en, en estos días, trae una brisa gentil y agradable que refresca. Pero fuera de control trae un huracán devastador y mortal. En eso consiste el fruto del espíritu de la mansedumbre. Una persona que ha muerto a sí misma, ¿ah? que nunca está contemplando las heridas recibidas, que nunca está enroscada en las ambiciones o en los sueños despedazados. Una persona que no tiene amargura. Y miren, esto no es una cualidad natural en el género humano. ¿eh? Más bien se trata de un regalo de Dios. De hecho, el Salmo 37, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Confía callado en el Señor y espera en él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Por el hombre que lleva a cabo sus intrigas, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. ¿Vieron el final del versículo 9? ¿Ah? Es casi una afirmación idéntica. Espera en el Señor y heredarás la tierra. ¿Y qué dice Jesús en la bienaventuranza que estamos estudiando? Los mansos heredarán la tierra. Así que la mansedumbre es sinónimo de esperar en el Señor. Los mansos entregan todo para el propósito de Dios. Confían en Él, se deleitan en Él, descansan en Él y esperan en Él. Todas estas son actitudes de los mansos. El salmista nos está diciendo aquí que si tú estás quebrantado en espíritu, si estás llorando y arrepentido por tu condición, simplemente encomienda tu camino al Señor. Él no está hablando aquí de cobardía, ¿eh? porque el Señor podría llamarte a hacer algo que va a demandar mucha valentía. Y tampoco está hablando de flojera. ¿eh? El Señor puede llamarte a que hagas algo que va a demandar una energía y un esfuerzo tremendos tampoco es una ausencia de convicción ni ambivalencia. Realmente se trata de fe en el sentido más crudo y más puro, la fe que confía en Dios. Así que el manso sabe que en sí mismo nada es posible. Por lo tanto, lo que hace es cedérselo todo a Dios en quien nada es imposible. El manso dice, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Estoy en bancarrota ...moral y espiritual... ...me arrepiento, lloro, me duelo por mi pecado... ...y por lo tanto debo ser humillado por ti... ...y entonces... ...en ese momento ahora estoy listo para confiar en ti... ...encomendarme a ti... ...deleitarme en ti... ...y esperar en ti... ...no sé pero... ...le suenan parecidas... ...le suenan estas palabras a alguien... ...no le son familiares... ...miren esa es exactamente la manera en que Jesús vivió toda su vida... ¿Qué decía Jesús? Hago lo que el Padre me dice. He cedido mi vida a Él. Únicamente hago lo que el Espíritu Santo opera a través de mí. Nuestro Señor Jesucristo estableció el ejemplo para nosotros. Él no fue ningún cobarde ni ningún debilucho, ¿eh? pero fue manso. Él es el ejemplo de mansedumbre. Cristo tenía su poder bajo control y ese poder estaba bajo el control de Dios. Y bajo esa prerrogativa... Cedió sus atributos divinos a Él. Contuvo su derecho de usar de manera independiente todo su poder celestial. Así que no se confundan, ¿eh? la mansedumbre no es sinónimo de debilidad. De hecho, ¿recuerdan cómo Jesús dos veces entró al templo tumbando mesas ¿eh? y lo limpió de todos los mafiosos que estaban ahí? Jesús confrontó a los hipócritas, condenó a los líderes de Israel... Habló sin temor al juicio final y por eso enfrentó muchísima hostilidad, insultos, burla, tortura y eventualmente su ejecución. Pero su poder estuvo siempre bajo el control de Dios y esa es una persona que entra en el reino. ¿Quieres tú entrar en el reino de Dios? ¿Reconoce tu bancarrota espiritual, tu condición sin esperanza? Llora por tu pecado y literalmente arrójate a los pies de Dios porque Él es el único que tiene poder para producir en ti y en mí algo que sea de su agrado. Eso es lo que significa la mansedumbre. Pero para ver esto todavía en términos más prácticos, quiero que vayamos ahora a examinar algunos ejemplos de la mansedumbre bíblica. De hecho, eh, vamos a hacer esto y luego vamos a ver... Eh, otras aplicaciones prácticas de estos ejemplos y con eso terminaremos. Así que primero vamos a Génesis capítulo 13, donde nos vamos a encontrar con el primer ejemplo que es Abraham. Recuerden que Abraham vivía en la tierra de Ur, donde los caldeos ahí lo que hoy en día es Irak. Y el Señor lo llama a ir a habitar la tierra prometida. Y cuando sucede eso, Abraham se llama a su sobrino Lot consigo. En el versículo 7 de este pasaje nos damos cuenta que de repente al llegar a la Tierra Prometida surge una contienda. Los pastores del rebaño de Abraham se pelearon con los pastores de los rebaños de Lot por los pastizales. Dependiendo de qué tan cerca estaban del río Jordán, los pastizales eran mejores o peores para el rebaño. Y recuerden que Abraham tenía el derecho a la tierra. Él era el hombre de Dios y Dios se la había entregado a él. Lot simplemente iba con él. ¿okay? Pero fíjense cómo Abraham manejó esta situación. Vamos a Génesis 13, versículos 8 y 9. Finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. ¿Ven el poder bajo control? Miren, Abraham era un hombre poderoso, rico, tenía autoridad, era el patriarca de su familia, pero la cedió. Él no la usó para su propio beneficio egoísta. No, no, no. Yo me quedo con los pastizales de este lado del Jordán y, y tú aquellos, los que están al lado del desierto. ¿Ah? Así que Abraham escogió no usar su derecho por su propio beneficio. ¿Ah? Si bien permitió que el propósito de Dios se desarrollara al cedérselo a su sobrino. Y eso es un hombre vir eh, eh, virtuosamente manso. Pero tiempo después llegamos y nos encontramos con otro personaje, con José, yo creo que la mayoría conoce la historia, sus hermanos por envidia lo vendieron a la esclavitud y a raíz, de, a raíz de eso acabó eventualmente durante muchos años preso en un calabozo en Egipto. Pero por la gracia de Dios, debido a que el Señor le dio la capacidad de interpretar sueños, salió de prisión y por una serie de circunstancias llegó a convertirse en el primer ministro de Egipto, la mano derecha del faraón. Tiempo después, sus hermanos fueron a Egipto buscando alimento a causa de una gran hambruna que había en Israel. Pero ahora, José tenía el poder en sus manos para vengarse de sus hermanos con todo derecho y, sin embargo, él rehusó. De hecho, impensablemente hizo lo opuesto. Se dedicó a derramar a Dios, a, eh, amor y compasión sobre sus hermanos. José se sometió a sí mismo a hacer lo que era correcto indistintamente de lo que pudiese pedirle su corazón. No se trata de especular, pero yo estoy seguro que las emociones en el corazón de José le pedían otra cosa, no ser benevolente con sus hermanos, pero eso es poder bajo control. Tomemos otro personaje, el rey David. Si van al primer libro de Samuel, vemos cómo Saúl está persiguiendo a David sin razón alguna para quitarle la vida. Pero llega un momento en que casi sin querer, David tiene a Saúl en una posición muy vulnerable, con todo a su favor para matarlo por sorpresa. Resulta que David está escondido en una gruta, Saúl va con todo su ejército persiguiéndolo, le dice a su ejército que lo esperen, él entra a la gruta para hacer sus necesidades y mientras está en eso, David lo tiene ahí al lado, está detrás de una roca y lo tiene ahí al lado y le puede quitar la vida en un segundo. Recuerden que Saúl era el enemigo más grande y poderoso que tenía David. Además, ya para ese entonces, Dios le había confirmado a David que él reemplazaría a Saúl como el soberano de Israel. Con lo cual, en su carne, ¿eh? se podría asumir que debido a que él ya tenía el derecho al trono, él estaría quizá haciendo la voluntad de Dios al atravesar a Saúl con su espada. Porque antes lo que sucediera en esos tiempos, un un rey lo mataba generalmente el que le sucedía, si es que no moría en una batalla, ¿no? De hecho, algunos de los soldados de los hombres de confianza de David lo animaron a hacerlo, porque Saúl tenía mucho tiempo tratando de matarlo. Pero David no lo quiso hacer. Lo que hizo fue tomar su espada y cortar un pedazo de la túnica de Saúl, solo como evidencia de su presencia, para que Saúl supiera que él había estado ahí y le había perdonado la vida. David tenía el poder y hasta tenía el derecho, defensa propia, pero decidió poner su control, perdón, su poder bajo el control de Dios. Y miren, es evidente que todos estos hombres, si bien pecadores imperfectos, estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios en su vida. Ellos actuaban a favor de Dios, no a favor de sí mismos. Abraham no actuó para su beneficio económico personal. José no buscó la venganza y David no buscó su propia exaltación quitándole la vida al rey para él ser entronizado. Pero quiero que examinemos un personaje más. Moisés. Si van al libro de Números, capítulo 12, versículo 3, fíjense lo que dice aquí acerca de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Miren, si nos vamos a Israel ahora, o nos vamos a la ciudad de México, o nos vamos a Nueva York, donde hay grandes comunidades de judíos, y le preguntamos al primer judío que nos encontramos en la calle quién es el líder más grande de la historia de su pueblo, sin titubear la respuesta será Moisés, el gran líder del pueblo hebreo, sin duda. Sin embargo, Dios dice aquí que Moisés es el hombre más manso que jamás vivió. ¿No suena esto como contradictorio? La pregunta que habría que hacernos es... ...¿de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de mansedumbre? Porque aquí la mansedumbre se asocia con una ausencia de temor. Y por el contrario, la asociamos con valentía, con determinación, con poder. Vemos, por ejemplo, a Moisés frente a Faraón diciéndole... ...deja ir mi pueblo... Y si no lo dejas ir, sufrirás unos juicios muy severos, con su, con su caña, con su bastón en la mano. Y no sé si recuerdan cómo Moisés mató a un egipcio en el acto con sus propias manos porque estaba maltratando a uno de sus compatriotas hebreos. Así que Moisés era un hombre de convicciones fuertes. Pero ¿y cómo es que este hombre puede ser manso entonces? Él parece de todo menos manso. Pero vemos cómo la mansedumbre de Moisés se manifiesta en varios pasajes en el Antiguo Testamento, como en Éxodo 3, capi, eh, Éxodo capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así, Dios le dice a Moisés lo siguiente, «Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de, los, abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel». ¿Y qué sucede en el versículo 11? Miren la respuesta de Moisés. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Eso es mansedumbre. Moisés no tenía ninguna confianza en sí mismo. Él sabía que era un absoluto inepto para semejante tarea. Pero eventualmente Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los subió a un asno y regresó a la tierra de Egipto, obedeciendo todas las instrucciones que Dios le dio para sacar a su pueblo de allí. Y cuando el pueblo creyó el mensaje que Moisés y su hermano Aarón trajeron de parte de Dios, entonces se postraron y adoraron y le siguieron. Así que mansedumbre es la ausencia de confianza en ti mismo, no la ausencia de confianza en Dios. ¿Entienden la diferencia? es cuando llegas al punto en el que sabes que solo Dios puede hacerlo. Y eso es realmente fe. Creer con absoluta confianza en Aquel en el que no hay imposibles. Por último, el apóstol Pablo tuvo también una actitud similar. En su carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 13, él menciona aquí un versículo que es muy famoso, muy conocido, es «Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da fuerzas». Eso es mansedumbre. Por un lado, una ausencia total y absoluta de confianza en uno mismo para cumplir cualquier cosa. Y por el otro, una, una confianza total en Dios para lograrlo todo. Todos esos hombres que hemos mencionado fueron conscientes de sus debilidades y de sus incapacidades. Tuvieron un sentido saludable de su condición pecaminosa. Y una vergüenza que los llevó a humillarse ante Dios. Y miren, Dios nunca ignora ni desaprovecha un corazón contrito. Nunca. Su humillación causó que buscaran únicamente las causas de Dios, que defendieran únicamente el nombre de Dios, que pelearan solamente las batallas de Dios y que lo hicieran además únicamente con las armas de Dios. De hecho, eso provoca... Que ellos hicieran lo que la siguiente bienaventuranza, que estudiaremos el domingo que viene, dice «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Así que, en conclusión, estos hombres sabían que no tenían nada, que no eran nada y descubrieron que el camino a ser algo era el camino a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de adoptar esta posición en sus vidas? Nuestro mismo pasaje nos lo dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué obtuvieron entonces a cambio de su mansedumbre? En primer lugar, son bienaventurados. Eso significa felicidad real, gozo verdadero, gozo de salvación, esperanza de la vida eterna, paz interior. Todo eso forma parte de lo que es ser bienaventurado. Y el gozo que le pertenece a todos los que están en el reino, le pertenece a los mansos. De hecho, ellos pueden empezar a disfrutar de esto aún antes de pasar al otro lado de la eternidad. Y no olviden que los líderes judíos eran, por el contrario, soberbios y autosuficientes. Pensaban que eran buenos en sí mismos. Ellos estaban convencidos que podían alcanzar el nivel de justicia que iba a satisfacer a Dios por medio de sus obras y de su religiosidad y ritualismos. Pero eran lo opuesto de esto. Así que no iban a heredar la tierra. En segundo lugar, que se eso obtiene también por ser manso. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando se refiere a esto de heredar la tierra? Miren, a Israel se le había prometido, desde Génesis capítulo 13, cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, de que tendrá una enorme, una incontable descendencia y que heredarán la tierra. ¿Ah? Los judíos moraron en la tierra prometida durante siglos. Si bien no llegaron nunca a dominarla por completo, por haber sido desobedientes a Dios, constantemente enfrentaron... ...invasiones y agresiones por parte de naciones enemigas... ...como los asirios, los babilonios, los griegos... ...y eventualmente los romanos. ¿Ah? En el año 70 después de Cristo... ...fueron ya expulsados y arrasados... ...y ahí es cuando comienza el famoso exilio... ...conocido como la diáspora de los judíos. Empiezan a, a propagarse y a, y, a, y a irse por todas partes del mundo... ...porque ya les han quitado su tierra. Pero en 1948... Casi dos mil años después, Israel vuelve a ser una nación en parte, no en toda, pero en parte de la tierra prometida. Ahí están en la actualidad, en cumplimiento parcial, no total todavía, de la promesa de Dios. Pero la gloria real de la herencia de esa tierra va a venir en la promesa del reino para ellos. Y no para los creyentes judíos solamente sino para los creyentes gentiles, creyentes de toda lengua y nación, como tú y como yo. Esa promesa que Dios le dio a Abraham es para Israel, el pueblo escogido por Dios. Pero todos los discípulos de Cristo formamos parte de ese pueblo escogido. La Israel de estos tiempos es la iglesia. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 9, versículo 25. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía del profeta Oseas, a los que no eran mi pueblo, o sea, a los gentiles, ahora los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaba. Y también el mismo Pablo en el capítulo 2, ahora del libro de Romanos, versículos 28 y 29, fíjense lo que dice. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Así que los judíos esperaban que el rey viniera y estableciera la gloria de su reino, pero la única manera de participar y formar parte de ese reino era ser manso. Ellos confiaban en que siguiendo sus leyes y rituales lograrían entrar. Sin embargo, el que tiene un lugar designado en el reino del gran rey solo lo recibirá cuando entre a ese reino arrepentido, reconociendo su bancarrota espiritual y dependiendo de Dios para todo mansamente. Y miren, va a haber un reino literal y terrenal en el futuro ¿eh? de Cristo. Esa es una promesa de Dios. Todos aquellos que amamos y confiamos en Cristo estaremos en ese reino. Dice el libro de Apocalipsis que Jesús regresará a establecer su reino después de haber juzgado a este mundo. Y ese reino será caracterizado por un cielo nuevo y una tierra nueva y durará por toda la eternidad. Pero ese reino le pertenece únicamente a aquellos que entran a él con mansedumbre. Y para concluir, quisiera dejarlos con algunas aplicaciones prácticas en qué pensar. Hemos visto que únicamente los mansos, los afligidos... Los que no confían en sí mismos son salvos y, por ende, pueden entrar al reino. De hecho, Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice, Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que queda claro que ser manso es un mandato de Dios. De hecho, es necesario para recibir la palabra de Dios. Si van ahí mismo, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, fíjense lo que dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con qué, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos que ser humildes para recibir el Evangelio. No podemos ser soberbios y pensar que somos buenos por nosotros mismos. La mansedumbre glorifica a Dios porque le da todo de regreso a Él, especialmente en la gloria. Y el apóstol Pedro en su primera carta dice que un espíritu afable y apacible es de grande estima a los ojos de Dios. Para terminar, quiero ahora responder a la pregunta, ¿cómo sé si soy manso? ¿Cómo sabes si eres manso? Y miren, lo cierto es que si somos honestos con nosotros mismos, podemos encontrar la respuesta de manera rápida y concluyente a esta pregunta, ¿eh? Puedes comenzar cuestionándote si reconoces que no tienes la posibilidad de salvarte a ti mismo, que fuera de la gracia de Dios no puedes entrar al reino. Ese es el punto de partida para la mansedumbre. Pero sigue indagando en tu interior y pregúntate si aceptas el hecho de que como cristiano no puedes lograr nada si no es por medio del poder de Dios. Si lo crees de corazón y lo vives, ahí hay mansedumbre. Esto no significa que vas arrastrándote por todas partes diciendo, ¡ay, de mí no soy nada! No. Pero quiero que continúes tu autoanálisis y te preguntes también. ¿Respondo humildemente y en obediencia a la palabra de Dios? Esa es una gran prueba, una gran pregunta acerca de la mansedumbre. Y quiero dejarte con otras más para que en la soledad de tu intimidad con Dios te las hagas. Y mira, Quiero confesarte que personalmente he sido abofeteado mientras escribía estas preguntas para el sermón. No se imaginan lo que me han confrontado las propias preguntas que he formulado acerca de esto. Así que no sé lo que hay en tu corazón, pero te puedo decir que el mío ha sido machacado con estas preguntas. De hecho, las preguntas están en su programa, por si las quieren seguir ahí, porque la, mi idea, mi intención es que ustedes se las hagan a solas en presencia de Dios solamente. Vamos a leerlas por lo menos. Estoy enojado cuando Dios es deshonrado en lugar de cuando yo soy deshonrado. Estoy más preocupado porque Dios sea avergonzado que por mi propia vergüenza. Estoy más preocupado porque los propósitos de Dios no sean cumplidos en lugar de los míos. ¿O esta? ¿Siempre busco hacer la paz? ¿Siempre cedo a alguien más? ¿Estoy más preocupado por otros que por mí mismo? O esta otra. ¿Recibo la crítica bien y amo a aquellos que me la dan? Con todas estas preguntas puedes probar si hay o no mansedumbre. Y mira, si te, si te han molestado y te han herido algunas de estas preguntas, considéralo un regalo del amor y de la gracia de Dios. Porque tú y yo necesitamos saber en qué lugar está nuestro corazón. ¿Está cerca de Dios fruto de nuestra humildad y obediencia? ¿O está lejos de Dios a causa de nuestro orgullo y desobediencia? Cuando el Señor Jesucristo dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿a qué, creen, ¿a qué creen que estaba refiriéndose sino a la bienaventuranza de la mansedumbre? Así que la mansedumbre es, en una palabra, haber acabado conmigo mismo para bien. Eso es todo. Suena sencillo, ¿no? No somos más que un pecador sin derechos y sin poder. Así que familia en Cristo, la oración de Marco, de Emilio, la mía, es que Dios nos lleve a ese punto. Tenemos que examinar nuestros corazones y si no encontramos ahí esa abnegación, entonces no importa lo que podamos pensar acerca de una decisión que tomé en el pasado o de una oración que me dijeron que dijera. Si la voluntad de Dios no es nuestro deseo, si su reino no es nuestra pasión y si su gloria no nos motiva, bien podría ser que realmente no le pertenecemos a Él y que no estamos en su reino, aunque estemos aquí todos los domingos. ¿eh? También podría ser que hemos caído en patrones de desobediencia egoísta y hemos permitido que la soberbia haga entrada en nuestras vidas. Así que, Padre, ayúdanos a ser mansos. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas para aplastar nuestro orgullo y nuestra voluntad personal, para llevarnos al fin de nosotros mismos para bien. Mata Señor nuestro yo, mortifica nuestra carne y haznos ser como nuestro bendito Salvador quien dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Miren, es incomprensible que Cristo, siendo igual a Dios, no se aferró a ello, sino que tomó la forma de siervo y hecho hombre, murió una muerte vergonzosa en la cruz. Nadie puede caer más bajo que Cristo. Nadie puede humillarse más de lo que se humilló Cristo. Pero qué manso fue Él cediendo toda su divinidad y todo su poder voluntariamente. Así que necesitamos nosotros humillarnos para que podamos ser limpios de pecado y entrar a la plenitud que solo hay en nuestro Creador. Que aprendamos de Cristo y que nos revistamos de esa misma mansedumbre que lo caracterizó a él desde el principio hasta el final de su vida. Pero no quiero terminar sin referirme a aquellos que están aquí sin Cristo. Amigo que nos visitas, Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre para morir por los pecados de muchos. Y en base a su obra redentora, el Evangelio te ofrece el perdón de todos tus pecados, salvación y reconciliación con Dios, vida eterna ...únicamente por medio de la fe en Él. Pero mira, creer en Jesús es algo más que reconocer que Él existe. El mismo Cristo le hizo ver esto a uno de los líderes religiosos de Israel de nombre Nicodemo. Nicodemo conocía mucho acerca de Dios, pero no conocía a Dios. Erróneamente creía que eso y sus buenas obras eran suficientes para entrar al reino. Y Jesús, viendo lo que había en su corazón, le dijo... De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amigo, esto quiere decir que debes de morir a ti. Debes de enterrar tu viejo hombre y nacer espiritualmente como una nueva criatura en Cristo. Y si te preguntas cómo hago eso, arrepiéntete de todo corazón de tus pecados, confiésalos delante del Señor... Y a partir de ese momento dispón tu alma para ser dirigido por Él de ahora en adelante, incondicionalmente. Ese es el principio del camino en mansedumbre y además el único antídoto que puede librarte de los resultados trágicos de morir sin Cristo. Una eternidad separado de Dios en la más densa oscuridad, donde hay llanto y crujir de dientes... ...y donde el gusano de la conciencia no te dejará libre jamás. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por, por tu palabra. Si no fuera por tu palabra, Señor, estaríamos completamente perdidos. No encontraríamos, Padre, el camino de la mansedumbre. No pudiésemos poner nuestros ojos en Cristo. Te agradecemos, Padre, las exhortaciones y el ánimo que hay en tus palabras, Señor, para que dejemos nuestra vieja manera de, de vivir, nuestra vana manera de vivir, y que ahora te cedamos a ti el control completo de nuestras vidas. Te pedimos unánimamente, Señor, que tú mates esa vieja naturaleza, que tú entierres ese viejo hombre, Señor, que no vivamos más en nuestra carne, que no seamos prisioneros de nuestras emociones pecaminosas, que están mezcladas, Señor, con el orgullo y la soberbia que de manera natural brota de nuestro corazón. Queremos renunciar a eso, Señor, por amor a Ti y queremos pedirte, Padre, que seamos revestidos por esa mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos declaramos incompetentes e impotentes de hacer eso por medio de nuestras propias fuerzas. Queremos rogarte que sea Tu Espíritu, Señor, el que haga esa obra en nosotros, y que tú pongas en nosotros la disposición de cooperar con tu Espíritu y dejarnos ser transformados por Él. Esa es nuestra oración en esta mañana, Padre. Te damos gracias por haber estado aquí en medio de nosotros. Que toda honra y toda gloria sean solamente para ti. Y te pedimos estas cosas en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.